0: 하나님의 말씀, 창세기 1장 보겠습니다. 창세기 1장, 아, 1절 읽고 1장 끝절 읽도록 합시다. 1장 1절과 1장 31절 읽겠습니다. 시작! 대초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 31절, 하나님이 지으신 그 모든 것을 보시니 보시기에 심이 좋았더라. 저녁이 되고 아침이 되니 이는 여섯째 날입니다. 자 우리는 지금 이 시간에 성경을 어떻게 보는 것이 가장 바르고 어, 풍성하게 우리가 볼, 보는 것인가 라고 했을 때 그것은 어, 복음으로 성경을 보는 것이다. 복음으로 성경을 읽는 것이다 라고 보고 그러면 복음으로 성경 읽는다는 것이 무엇인지 먼저 서론적으로 좀 설명할 필요가 있어서 그것을 어, 서론적으로 어, 지난 3시간 동안에 간단간단하게 얘기를 했습니다. 자 이제부터 어, 복음으로 어, 성경을 보는 일을 이 창세기로부터 이제 쭉 개관을 하도록 하겠습니다. 뭐큰게 나누어서 이렇게 흘러가 진행하겠지만 음, 이렇게 크게 나누었으 뭐 창세기 부분에 창조와 관련해서 얘기를 꺼내게 되고 뭐그 다음으로 이어지나고 이렇게 나갈 수 있을 텐데도. 이 앞에 부분을 다 하려면 상당히 장황하게 길게 해야 되는데 그걸 한 번만에 못 끝내기 때문에 그것을 이렇게 좀한 번에 못 끝내면 나누어서 하도록 하겠습니다. 제가 가지고 있는 시간과 역량이 뭐안 되면 몇 번으로도 나누어서 하도록 하겠습니다. 사실 이걸 시작하려고 하니까 복음으로 성경인다고 하니까 자꾸 이게 하나님 나라라고 하는 그것을 좀 두드러지게 이해할 수 있도록 하기 위해서 하나님 나라에 대해서 쭉, 그냥, 하나님 나라 관점에서 쭉 하고 싶은 마음이 막 자꾸 일어나서, 그걸 절제하기가 어려운데, 그건 이제 허락되면은, 우리가 이게 특정적인 주제로 성경을 보는 시도, 특별히 뭐 하나님 나라나 언약이나 또는 하나님의 계시의 차원에서 그 성경을 다시 이렇게 개관해보는 일을 이것이 다 끝나고 나면 뭐좀더 그렇게 하면 좀더 디테일한 내용이 있을 것이고 이게 하나에게 더 컴팩트하게 이렇게 그려질 수 있기 때문에 그것을 허락되면 어 뒤에서 하기로 하고 일단은 시간을 거려도 우리가 이제 장세기로부터 계시록까지 크게 크게 나누어 가면서 복음으로 성경을 보는 시도를 어 시작해 보도록 하겠습니다. 근데 이 시간은 제일 먼저 이 창세기 1장과 2장에서 말하는 내용 중 어, 일부입니다만은 어, 특별히 그 중에서 1장을 중심으로 해서 음, 사실 1장이 2장을 이렇게 1단락을 지어서 해야 이 내용 전개상으로 이렇게 뒤에 결론까지 쭉 연결이 되는데 어, 거기까지 하기에는 제가 시간 이 양이나 시간 준비 내용이서 부족해서. 어, 1장 정도를 중심으로 서 하고, 다음 시간에도 이어서 이 내용에 이어서 에덴에서 처음 창조 타락하기 이전에 여기에서 드러난 어, 복음적인 내용, 복음이라고 하시는 것, 특별히 에덴에 드러나는 하나님 나라와 관련해서 어, 살펴보도록 하겠습니다. 자, 성경 전체의 처음 내용인 이 하나님의 창조에 대해서. 우리가 가장 그래도 많은 내용을 읽을 수 있는 곳은 이 창세기 1장과 2장이죠. 뭐 여기에 대해서 성경 여러 군데서 이게 드문드문 얘기하지만은 그런 것들은 다좀더 부가적인 설명들이고 좀 구체적인 내용은 여기 1장과 2장인데 자 여기 이 내용 속에서 우리는 창세기의 시작 그리고 이 성경 전체의 시작이 어떻게 시작되는지를 오늘 1장 1절에서 보게 됩니다. 그것은 대초에 하나님이 천지를 창조하시니라 라고 하는 이 말로 시작하고 있습니다. 자 우리는 이 구절이 얼마나 중요한지 말로 할 수가 없습니다. 그런데 여기서 그런 유혹을 뿌리치고 1장 1절에서 머무는 유혹을 뿌리치고 그냥 큰 1장 2장을 중심으로서 하는 내용을 하겠습니다. 사실 1장 1절이 시사하는 바는 굉장히 많습니다. 근데 이 성경 전체를 설명해야 할 아주 중대한 내용을 거기에 담고 있는데 먼저 이 내용에서 우리는 하나님이 주어로 시작되어서 결국 이 모든 것의 시작, 특별히 존재하는 것들의 전부의 시작이 하나님으로부터 말미암는다고 하는 사실을 밝혀주고 있습니다. 특별히 이, 여기서 이제 이 내용을 시작할 때는 성부 하나님을 지칭하는 것으로 우리는 일단 얘기합니다. 성부 하나님께서 창조의 주도자이시다고 하는 것을 1장 1절이 밝혀 주고 있습니다. 그리고 그 1장 2절에는 성령 하나님께서 하나님의 영이 수면 위에 운행하신다라고 하면서 성령 하나님께서 창조에 이 사역에 참여하셨다는 것을 밝혀 주고 있습니다. 그리고 우리는 이제 요한복음 1장 1절과 3절에서 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라 라고 한 뒤에 만물이 그로 말미야마 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없다라고 하는 말씀을 보게 됩니다. 그래서 예수 그리스도께서 바로 이 천, 창조에 같이 참여하신 것을 밝혀주고 있습니다. 또 사도 바울도 골로새서 1장 16절에서 만물이 그에게서 곧 예수 그리스도에게서 창조되되 만물이 다 그로 말미암고 그를 위하여 창조되었다라고 하는 놀라운 사실을 말해줍니다. 결국 하나님께서 성자 하나님을 통해서 천지를 창조하셨다는 것을 이제 신약은 또 밝혀주고 있는 것입니다. 자, 그런데 이 요한복음이나 이 골로새서 일장은 성자 하나님이다라는 이런 표현을 쓰지 않고 태초부터 성부 하나님과 함께 계신 분이시지만 바로 육신을 입고 오신 예수 그리스도이시다. 바로 그분, 육신을 입고 오신 그분의 존재를 말하면서 그것을 부각시키면서 그가 천지를 창조하신 데 참여하셨다고 하는 사실을 밝혀주고 있습니다. 자, 그러면은 이런 사실은 결국 이 신약에서 말해주는 예수 그리스도를 그렇게 천지창조와 연결시켜서 말했다는 사실은 천지창조가 이 우주만물의 창조가 예수 그리스도와 관련되어 있다는 사실을 말하면서 하나님의 이 천지창조 사역 또한 결국 때가 차서 이 땅에 마침내 육신을 입고 오신 예수 그리스도 안에서 이 천지창조를 봐야 된다고 하는 것을 우리에게 시사해 주는 것입니다. 우리는 이 조직신학에 익숙해 있어서 창조사역은 하나님 아버지의 사역이다. 성부사역으로 딱 구분짓는 습관을 합니다. 그래서 제가 지난 시간에 서론에서 얘기했듯이 성경신학적인 것과 이 조직신학적인 것은 서로 보완관계에 있어서 함께 이두 가지를 같이 활용해야 된다고 라 얘기를 했는데 그래서 좀더 어떤 것들을 체계적으로 연관시켜서 말해준 그런 조직신학적인 것들이 도움이 되긴 하지만 또 그런 것은 어디까지나 이 성경신학이 성경에서 말하고 있는 텍스트 문맥에서 계속 성경에서 가지고 in, 말하고자 하는 그 내용의 연결선상에서 그것을 설명을 해야 되는데 이 바로 창조에 관한 것도 마찬가지입니다. 분명히 우리가 성부 하나님의 사역으로 말하고 있고 알고 있지만 이 신학에서 예수 그리스도를 천지창조와 연관을 지어서 얘기함으로써 그것을 결국, 하나님 아버지의 천지 창조의 사역, 천지를 창조하신 하나님 자신과 그분의 사역을 바로 이 땅에 육신을 입고 오신 예수 그리스도 안에서 봐야 된다는 것. 이 말은 달리 말하면 또, 복음 안에서 창조 사역을 봐야 된다는 것을 우리에게 말해주기도 하는 것입니다. 그런, 예, 이게 이제 성의신학적인 차원에서 우리가 말해주는 아주 중요한 사실입니다. 창조를 예수, 그리스도의 복음 안에서 보아나? 보아야 된다. 그랬을 때 우리는 거기서 놓치지 않을 아주 중요한 어떤 진리들을 그리고 이게 신약으로까지 창조가 계속 이어져서 개시로까지 이어져서 전하고자 하는 하나님 이 성경 기록자이신 성령 하나님의 일관된 메시지를 우리가 발견할 수 있다는 것이죠. 그것을 우리가 여기서 발견하게 되고 그래서 우리가 이 창조 기록에서 여기 창조에 대한 이 기사에서 먼저 주목할 사실은 1장 1절에서 말하고 있는 그 내용인데 1장 1절에서부터 시작해서요 여기 1장과 2장에서 말하는 바는 하나님께서 천지를 창조하셨다라고 하는 이 사실은 먼저 그가 온 우주의 창조주이시며 온 세상을 다스리시는 주권자라고 하는 사실을 밝혀주는 것입니다. 이 내용은 아주 중요합니다. 복음이 의미를 가지려면 하나님은 바로 그런 분이셔야 합니다. 성경에서 말하는 이 복음의 내용 우리가 복음은 앞에서 정했던 하나님께서 예수 크리스도 안에서 우리를 회복하기 위해서 행하신 모든 것을 그것을 말한다고 했는데 바로 그런 복음이 의미를 가지려면 제대로 그것이 드러나려면 하나님은 지금 여기 창세기 1장 1절에서 말한 것처럼 우주의 창조자여 온 세상을 다스리는 주권자이셔야만 합니다. 왜냐하면 온 우주의 창조주요 다스리시는 주권자이셔야만이 그리스도의 복음을 계획하시고 성취하실 수 있기 때문에 그렇습니다. 그리고 창조의 목적과 의미 또한 복음을 통해서 볼 때에 그리고 복음을 통해서 배울 때 가장 잘 보고 배울 수 있게 되는 것입니다. 바로 그런 시각에서 여기 창세기 1장과 2장에 기록된 하나님의 창조 기사를 우리가 이제 봐야 되는 것이죠. 여러분들 지금부터 창세기부터 쭉 성경을 보지만 아, 성경을 이렇게 볼 때에 그냥 있고, 뭐, 교훈적인 것만 뽑아내고 많은, 내게 와닿는 것. 가끔 제가 이, 우리 어머니 그 뭐야, 이 CTS인가 TV 그볼때 거기서 들려오는 소리가 있으면 지나가다가 어저피 뭐 싹싹 듣는, 듣는다고. 어한 토막토막 들을 때. 거기 보면은 뭐 성경을 어떻게 공부하시고 어떻게 보시고 뭐 이렇게 가르쳐 주는데 그 사역자들이 나와서 그 주로 얘기를 하죠. 성경을 어떻게 하라고 그러는데. 어제도 잠깐 뭐 그런 얘기를 누가 하는데, 성경을 어디서 어떻게 몇짱을 이렇게 읽다가 거기에 와닿는 말씀을 이렇게 적었고, 그걸 가지고 기도하시오. 우리의 이 성경을 이렇게 보고 어 이해하는 이 우리들의 이 보편적인 방식은 이런 큐티 수준입니다. 큐티 네? 수준이고, 물론 성경은 그렇게 해서도 우리에게 유익을 주고, 성녀 하나님께서는 그것을 통해서 우리에게 많은 유익을 줍니다 그런데 거기에서 가장 큰 문제는 뭐냐면 그없이 성경을 나라고 하는 범주에 묶어두고 나라는 기준이 적지 않게 작용되어서 본다는 것입니다 사실 하나님이 감동을 준다지만 은 내가 그 감동을 받는 데 엄청난 기여를 합니다 그가 절대적이지 않아요 본래 성경이 말하고자 하는 기록자의 기록하신 하나님의 주도적이고 절대적인 영역이 있는데 그것을 우리가 받고 이해하는 것 안에서 이 하나님의 메시지를 발견해야 되는데 이게 아니라 계속 끝없이 내게 느껴오는 것들을 잡고 그걸 품고 기도하는 것이 성경에서 하나님이 우리에게 말씀하시는 전부인양 생각하는 이 아주 주관적인 어려운 대로 빠져들어가는 일이 있는 것입니다. 그렇게 니다 대부분이 그렇게 얘기를 하더라고요. 음, 그것은 우리들을 계속 사실 멍들게 하는 겁니다. 신자들이 영적인 진보를 갖지 못한 하나님의 개시에 엄청난 부여함, 그리고 하나님이 자신을 개시해 주신 것이기 때문에 여기서 하나님께서 이 개시를 통해서 우리에게 주시고자 하는 부여함을 너무 수박 거달기밖에 못하는 것밖에 안 되는 것이. 그러지 않습니다. 여기서 우리는 이런 하나님의 짐부리가 이제부터 보려고 하는 이런 것에서 하나님께서 궁극적으로 말하고자 하는 특별히 이제 복음으로 우리게 말씀하시는 이 부유한 내용 정도라도 캐치를 해야 된다는 거죠. 자, 바로 그런 차원에서 이제 이 창조 기사를 먼저 보자 하는 것입니다. 창세기 1장 2장. 여기 창세기 1장 2장은 지금까지도 많은 사람들이 이 세상에 수많은 사람들이 역사 속에서도 계속 해왔습니다만 연구하고 또 의문시하고 가설로 설명을 하는 온 우주 만물의 시작에 대해서 계시의 말씀으로서 우리에게 대답을 하고 있습니다 모든 만물의 시작에 대해서 간단하게 계시로서 말씀해주고 있습니다 그리고 이 모든 피조된 세계, 이 피조된 것들 사이의 존재, 이 모든 존재한 것들 사이의 관계와 또 그들 사이의 관계가 어떤 목적을 가지고 있는지, 그리고 그들 사이의 어떤 목적과의 관계에 대해서, 어, 그것이 우리들이 나름대로 여러 가지 추상을 하면서 상상을 하면서 만들어낸 것과 달리 명쾌하게 그런 것들을 말해 주고 있습니다. 물론 이 모든 피조물들 사이의 관계와 목적은 타라구인에서 혼란케 되었지만 복음의 핵심이 되는 것, 곧 그리스도께서 우리로 하나님과 올바른 관계로 회복하기 위해서 행하신 것과 밀접하게 관련되어 있습니다. 이 피조세계의 관계를 설정하신 이런 것들 그리고 그것들의 목적은 이 복음과 아주아주 아주 밀접하게 관련되어 있습니다. 그래서 우리가 1장과 2장에서 볼때 하나님이 처음에 그냥 뭐가 이스라엘에서 창조했다는 것이 아니라 이 창조를 하면서 설정하신 것이 앞으로 이 복음과 물집하게 관련된 내용이 기 때문에 그것을 여기서 우리가 놓치지 말고 찾아봐야 됩니다. 그러니까 복음은 하나님께서 만물을 어떻게 그것의 본래 모습 본래의 올바른 관계로 회복시키는가를 말해주기 때문에 본래의 그 관계와 모습이 어떤가를 만물이 본래 모습과 관계가 어떤 것인가를 우리가 여기서 봐야 됩니다. 결국 복음은 그것과 관련되거든요. 이미 제가 창세기 1장과 2장을 이 금요일 날 말씀 때 살피면서 대략 이 얘기를 했습니다만 은 여기 창세기 1장과 2장은 오늘날 현대인들이 궁금해하는 수많은 질문들에 대해서 일일이 대답해 주지 않습니다. 그것을 위해서 기록한 그런 책이 아니죠. 하나님의 존재에 대한 질문에서부터 시작해가지고 창조 이전에 하나님은 어디 계시냐 또그 이전에는 무엇이 있었는가 전혀 아무것도 없었는가 뭐라도 있었지 않았을까 도대체 어떤 가운데서 이 창조에 하게 됐을까 또 그리고 그 창조가 있기 이전에 영원이라고 하는 것이 구체적으로 무엇을 말하는지 등등 이런 것들은 성경에 일체 설명을 하지 않습니다. 오히려 단지 이런 기록을 통해서 우리에게 말해주고 있는 것은 이 기록된 내용을 통해서 처음부터 성경이 취지하는 바는 우리에게 말하고자 하는 바는 뭐냐면 성경은 우리에게 그렇게 말해주지 않는 것에 관심을 두기보다 우리에게 말해주고 있는 것에 관심을 가져야 되고 그것을 이해하는 데힘 써야 되며 그것으로 만족할 줄 알아야 된다는 것을 우리에게 말해주고 있습니다. 계속 쓸데없는 것에 우리가 하는 게 아니라 성경은 하나님의 계시로서 바로 그런 것을 말하고 있어 요 말해준 것을 잘 이해돼. 우리가 여러분 창세기 1장, 2장 이런 거 읽을 때 사람들이 뭘 읽습니까? 이 첫째 날은 뭐가 차고 두째 날뭐 창조 창조 기사의 내용들을 이해합니다. 이것, 이런 것이 내용이 복음과 연관성을 가지고 있는 이런 중대한 이 성경을 관통하고 이 내용은 탁 캐치하지 못하고 그런 거나 겨우 아는 것이에요 그게 아니다 이 게시된 것 안에서 우리에게 하나님께서 말하고자 하는 것 오히려 그것을 더 여기 게시해 준 것을 더 충분히 이해하는데 힘써야 된다는 거예요. 그리고 그것으로 만족할 줄 알아야 된다는 것이죠 그러면 여기 상색 1장과 2장에서 말하고자 하는 게 뭔가 이게 뭐다못 끝내고 다음 주까지 이어져야 되겠습니다마는 우선 하는 데까지만 하면 제일 먼저 여기 이미 앞에서 제가 성부 성자 성령 삼위 하나님께서 만물을 창조하셨다는 사실을 말했습니다마는 여기 창세기 1장과 2장에서 제일 먼저 말하는 내용은 아 아까 읽은 대로 창세기 1장 1절이 말하다시피 하나님이 천지를 창조하셨다. 곧 하나님은 창조주이시다는 사실입니다. 현재 존재하는 모든 것은 하나님의 창조에 의해서 있게 된 것이라는 겁니다. 비록 현재 존재하는 것에 대한 수많은 의문과 상상과 가설들이 세월이 지나도 멈추지 않고 계속 뒤집으면서 또 다른 이론들이 나오고 있지만 성경은 모든 존재의 시작은 하나님이다. 그리고 그의 창조로 말미암아서 모든 것이 있게 됐다는 것을 선명하게 밝혀주고 있습니다. 이 시작에 대한 지금도 답을 못 내리는 것에 대해서 성경은 세월이 지나도 한결같이 이 사실을 말합니다. 모든 존재의 시작은 하나님으로부터 말미암하다. 이 불신의 세대에 불신앙하는 모든 인간 존재들이 이 사실을 세대가 걸치면서 부정하고 지금도 부정하면서 더 많은 자신들의 이성의 범주 안에서의 무엇을 찾아서 그다없이 많은 걸 찾아 헤매고 있고 이론들을 만들어내지만 세월이 지나고 지나고 계속 하나님은 우리에게 한결같이 말합니다. 이 모든 존재하는 것은 하나님으로부터 말미암은 것이다. 어떻게? 어떻게 영원 우주만물이 하나님으로부터 말미암았는가 하나님이 어떤 물질들을 가지고 기존 재물을 가지고 사셨는가? 성경은 하나님께서 말씀으로 창조하셨다 말씀으로 자유롭게 창조하셨다라고 말하고 있습니다 무에서 그저 말씀하심으로써 우주만물을 이렇게 창조하셨고 하나님께서 그 창조된 세상을 우리가 읽은 1장 31절 말씀대로 심히 좋아하셨다. 그는 어떤 필요에 떠밀려서 만물을 창조하시지 않고 또 어떤 외롭거나 심심해서 창조한 것도 아니고 하나님의 주권적인 자신의 주권적인 의지에 따라서 모든 만물을 창조하셨습니다. 하나님으로 하여금 창조하도록 밀어붙인 그런 것은 하나도 없습니다. 어떤 존재와 대상도 없습니다. 오직 하나님 자신의 주권적인 의지에 따라서 이 창조를 하셨습니다. 그러므로 하나님께서 천지를 창조하셨다는 사실은 하나님이 창조주시다는 것을 말하면서 동시에 만물의 주권자이시고 하나님만이 유일한 통치자이시다고 하는 중대한 사실을 우리에게 밝혀줍니다. 이런 얘기는 우리가 교리적인 용어로 익숙하게 듣고 싹 지나가거나 무슨 뭐 신학을 배우든지 교리를 배우든지 성역국에서 이 용어를 가끔 거론하고 지나가는데 사실 이런 용어는 이 용어에 해당하는 실체는 우리가 정확히 알아야 됩니다. 그리고 그실체에 최대한 믿음으로 반응할 수 있을 정도까지 접근을 해야 돼요. 그렇게 하지 않으면 성경에서 결정적이고 중대한 진리를 자기로부터 중대한 진리에 자기가 멀어지게 됩니다. 그러므로서 우리가 많은 부분에서 이 해를 보는 거예요. 유익을 얻지 못하는 것입니다. 하나님께서 청지를 창조하셨다는 것은 창조주의시다는 것은 뭐 기본적으로 우리가 다 아십니다만은 만물의 주권자이시고 그 모든 것의 유일한 통치자 왕이시라고 하는 것을 말하는 것입니다. 이제 여기서 언약의 창조 언약이라는 것을 말하는 이제 많은 그 신학자들은 바로 이 왕으로서의 하나님 이걸 얘기하는 것입니다. 이 언약의 주도자 주권자이신 왕이신 하나님 왕으로서 하나님을 여기서 일장일제부터 창제로 가지고 얘기를 하는 것입니다. 특별히 메르디스티 클라인이라고 하는 그 유명하고 탁월한 이 교수가 그걸 아주 잘 설명했는데, 허락되면 나중에 제가 연약을 얘기할 때 그걸 조금 어 활용해서 여러분들에게 좀 소개하고 싶을 정도에 좀 어렵게 써긴 했지만 아주 그 탁월하게 잘 설명을 했습니다. 어쨌든 우리가 이것을 이용으로알게 아니라 이 실제 내용을 여기 창조에서부터 분명히 알아야 됩니다. 바로 하나님께서 창조자이고 만물의 주권자이시고 유일한 통치자, 왕이시라는 사실 때문에 모든 피조물은 이제 하나님 앞에 승복해야 돼요. 하나님 앞에 순복하고 기꺼이 자신의 모든 것을 드릴 감사하며 찬송하며 경배하며 충성할 이유를 갖게 되는 것입니다. 언약도 여기서 다시 하나님을 제국의 왕처럼 얘기하고 우리 인간을 분봉왕처럼 설명을 하는 거죠. 일종의 이런 것 때문에. 바로 하나님 이런 것 때문에 모든 피조물은 그에게 굴복해야 됩니다. 그에게 무릎을 꿇어야 한다는 것입니다. 실제로 성경은 뒤이어서 수없이 이 부분에 대해서 이런 사실을 말하죠. 하나님은 천지의 주제로 이렇게 묘사하는 우리가 지난번에 금요일에 살펴본 장세기 14장에서 멜기세댁도 이 아브라함에게 축복할 때 말하고 천지의 주제요 하나님을. 바로 그렇게 말하지 않습니까? 천지의 주제예요. 주권자의 통치자인 것입니다. 하나님의 그리고 이그 하나님의 왕권을 말하면서 오직 하나님을 경비하며 그로 만족하고 순복할 것을 뒤온 성경에서 수도 없이 얘기를 하죠. 우리가 여기 장세기 1장과 2장에 기록된 내용 속에서 발견할 중요한 사실은 하나님이 천지를 창조하셨다는 하셨다는 사실에 근거해서 창조에 있어서의 하나님의 절대적인 주권입니다. 이 절대적인 주권에는 하나님이 절대적인 자유를 가지고 전적으로 자신에 의해서 모든 것을 창조하셨다는 말이에요. 음? 물론 우리는 이이 제가 지금 말하는 절대주권이라든가 뭐 이런 절대적인 자유를 가지고 하셨다는 이런 말을 사실은 우리가 이해를 아무리 하려고 해도 미치지가 않습니다. 음? 왜냐하면 우리들의 경험세계에 이런 게 없어요. 이미... 제한적인 의미의 어떤 그런 것이 있긴 하지만 여기에는 우리가 경험세계 속에서 완전히 볼수 있는 게 없습니다. 예, 할수 있는 게 없기 때문에 우리가 이 실체를 충분히 이해하지 못하지만 일단 여기 창세기 1장과 2장은 1장에서 이, 이 사실을 밝히고 있기 때문에 우리는 이것을 받아들이려고 해야 됩니다. 이 부분에 대해서는 믿음으로 받아들이려고 해야 되는 것입니다. 창세기는 하나님께서 천지를 창조한 이때 당시에 아담이 그 다음부터 그걸 기록한 것이 아니고 이스라엘 백성들에게 기록한 것이에요 그렇기 때문에 이것은 하나님이 그들은 하나님을 왕이요 절대적인 주권자이시라는 믿음 아래서 이 모든 내용을 읽었던 것입니다 그것을 가지고 있어야 되는 거예요 그것이 없이는 이장세기를 이해할 수가 없는 것입니다 그래서 예수를 믿지 않는 사람에게서, 하나님의 주권을 이해하지 못, 믿지 않는 사람에게 있어서는 이 창세기 모든 내용은 웃기는 얘기인 것이에요. 신화적인 내용밖에 지나지 않는 것입니다. 여기 하나님의 어떤 주권이라고 하는 이런 속성은, 이런 것들, 속성을 드러내는 이런 것들은 드러난 하나님의 사역과 말씀 속에서 이게 이제 밝히 드러나게 되기 때문에 그것을 기록하고 있죠. 묘사하고 뒤에 있는 내용들이 그걸 말하고 있잖아요. 바로 이런 하나님의 사역과 행하심과 그의 말씀을 통해서 그분이 진실로 절대적인 주권자이시고 절대적인 자유를 가지고 창조하신 분이시다고 하는 것을 우리가 인정해야 됩니다. 이걸 받아들여야 되는 것입니다. 실제로 이 뒤로 예, 네, 창세기의 말씀을 받은 이스라엘 백성들은 제가 지금 말한 것처럼 이 창세기를 그런 믿음으로 받아들였고, 실제로 이 시편 같은 데서도 그들이 찬양을 할 때, 하나님을 만물의 창조주요 주인이시며, 또 만물을 다스리시는 왕으로 인정하면서 그에게 경배해야 한다는 사실을 그들이 찬양으로 했어요. 고백을 했습니다. 그런 내용들이 참으로 많이 나와있죠. 많이 있죠. 근데 하나만 이런 것이 나왔을 때한면 좀, 대표적인 한 예로 되게 될 만한 걸 찾아보면 여러분 시편 95편을 한번 보겠습니 시편 95편. 자, 3절부터 7절까지 한번 쭉 같이 읽어 봅시다. 뭘로 하나님을 무엇으로 묘사하는지 잘 보세요. 자, 3절부터 7절 읽어 봅시다. 시작. 여호와는 크신 하나님이시요 모든 신들보다 크신 왕이시기 때문이로다. 땅의 깊은 곳이 그의 손안에 있으며 산들의 높은 곳도 그의 것이로다. 바다도 그의 것이라 그가 만드셨고 육지도 그의 손이 지으셨도다. 오라 우리가 굽혀 경배하며 우리를 지으신 여호와 앞에 무릎을 꿇자. 그는 우리의 하나님이시요 우리는 그가 기르시는 백성이며 그의 손이 돌보시는 양이기 때문이라. 너희가 오늘 그의 음성을 듣거든. 응? 왜 무릎을 꿇어야 됩니까? 하나님은 이렇게 주권자예요, 왕이십니다. 음? 그래서 창세기 1장은 하나님께서 모든 만물을 이렇게 말씀으로 창조하셨다는 사실을 계속 말하죠. 어, 뭐가 있으라, 이게 반복하신 말씀, 뭐가 있으라. 그러니까 있었고 또 그대로 되니라라고 하면서 결국 말씀으로 창조하셨다는 것을 반복해서 증거해주고 있습니다. 우리는 이 사실을 통해서, 이런 사실을 통해서 하나님께서 만물과의 관계를 무엇으로 맺으시는가를 보게 됩니다. 음? 무엇으로 맺으세요? 결국 그 말은. 음? 하나님과 그 창조된 만물의 관계를 무엇으로 맺으시냐는 거예요. 내가 지금 설명했잖아, 앞에. 여기 뭐, 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 계속... 이렇게 하니까 됐다 이러면서 얘기했잖아요. 말씀이에요. 이게 쉬운 대답입니다만 여러분들은. 이건 아주 중요한 겁니다. 이건 아주 아주 중요한 내용이에요. 창기 1장에서부터 최초부터 창조에서부터 밝혀준 아주 아주 중요한 내용입니다. 말씀 맞습니다. 하나님과 피조물 사이를 이 연결시키는 것. 그 관계를 맺게 하는 것은 바로 말씀이에요. 여기 에 지금 중간에 하나님께서, 하나님이라는 존재가 있고, 피조 세계, 피조된 무엇이 있는데, 이것의, 이것의 연결끈이 뭐냐면, 말씀이에요. 나중에 이 피조물과 하나님 사이의 관계를 맺게, 회복시키기 위해서, 오시는 온전한 분이 말씀의 마지막 말씀이 온전한 분이 바로 예수 그리스도인 거예요. 그래서 요한복음 1장에서 예수 그리스도를 말씀으로 말하는 것입니다. 또 저기 다른 데서는 마지막 말씀으로 말하는 거예요. 여기서부터는 일단 이 말씀으로 묘사를 했는데 그 말씀에 해당하는 일을 결국 예수 그리스도께서 하시는 것이죠. 그래서 우리는 여기서 먼저 하나님께서 만물과의 관계를 자신의 말씀으로 맺기로 정하셨, 정하셨다는 사실을 다른 식으로 할수 있었어요. 다른 식으로 하는데 지금 우리에게 계시된 사실은 말씀으로 하셨어요. 이것을 자신이 정하신 겁니다. 결국 우리가 그것을 여기서 보아야 됩니다. 그렇다면 이 우주 만물에서 최고의 이 피조물, 모든 피조세계에서, 피조물들에게서, 우주만물에서 최고의 위치를 차지하는 것은 무엇이어야 하겠어요? 그렇다면 그게 무엇이어야 하겠습니까? 하나님이 말씀으로 우주만물을 다 창조하셨단 말이에요. 그럼 이 우주만물의 모든 것의 최고의 위치는 뭐가 있어야 되겠어요? 하나님? 아니 뭐 그거야 뭐 당연하겠죠 하나님은 말씀이에요 여러분 창조라는 이 놀라운 역사에서 보여준 바대로 하나님의 말씀이 이 모든 피조세계에서 최고의 권위와 최고의 위치를 차지하는 것입니다 피조세계에서 하나님 말씀보다 우위에 있는 것은 아무것도 없습니다 이 보통 장로교 사람들이 우리가 뭐 말씀 말씀을 하는데 그 단어를 너무 말씀주의로 쓴다더가이 동어를 너무 남발해가지고 약간 거부반응까지 일으키는 사람도 있어요. 우리 그 말하면 그냥. 너무 익어가지고 근데 그런 단어 개념으로 생각할 것이 아니고 우리는 처음에 창조에서부터 하나님과 인간이라고 하는 이 피조물과 창조주의 관계 차원에서 이 말씀을 먼저 이해해야 됩니다. 거기에 피조세계에서 최고의 위치를 차지하는 것은 하나님의 말씀이에요. 그래서 모든 피조물은 바로 그 하나님의 말씀 앞에 자신을 굴복할 수밖에 없고 굴복해야만 하는 것입니다. 말씀 하나님의 말씀으로 모든 것이 되어 있기 때문에 이 때문에 하나님과 피조물은 이제 자연스럽게 당연히 구분, 구별되겠죠. 하나님과 피조물은 이렇게 구별되는 것입니다 이미 예수 믿게 된 여러분들에게는 창조주께서 말씀으로 어떤 실체가 있게 되는데 그게 만물이란 말이에요 그러니까 당연히 이 창조주와 이 피조물은 엄격하게 구별이 됩니다 사실은 분명하게 구별이 되죠 이 부분은 예수를 믿게 된 여러분들에게는 이게 너무 당연한 얘기입니다. 그렇지만 예로부터 지금까지 이 구별은 사람들에게 끝없이 무시되었습니다 그리고 무시하는 수많은 사상들이 꼬리를 꼬리를 물고 사라지질 않고 계속됐어요. 더욱이 요즘 시대는 이 힌두 사상과 이 불교의 선사상, 일자사상, 이런 것들, 뉴에지 사상이 또 다시 붐을 일으키고, 포스트 모더니티의 이 배경 속에서 붐을 일을 타고 나서 더욱 그것이 대중적인, 대중적인 내용이 되어버렸고, 다 모두가 쉽게 수용하는 공감대를 갖는 내용으로 바뀌었어요. 심지어 문화적인 이해로, 내용으로까지 발전해버렸습니다. 그러니까 결국, 우리는 그것을 가렇게 범신론이라고 말을 하고 좀더 어 그렇다고 해서 범재신론이라고도 하는 그 내용도 같은 연장선상이 있다고 볼수 있습니다. 뭐 제가 이런 뭐 용어를 쓰고자 한지만 최근에 뭐 누가 범재신론에 대해서 아주 방대한 책을 써가지고 근데 범신론이든 범재신론이든 거기는 같은 부, 이 같은 공통분모가 있습니다. 이것이이 이것이 부분에 있어서 자 이런 범신론적인 사상은 결국 뭡니까? 바로 하나님을 모든 만물과 일치시키는 겁니다. 하나님은 모든 만물이며 만물이 곧 하나님이라고 생각하는 것입니다. 아, 그래서 이들은 이 모든 피조세계에서 신적인 무엇을 발견하고 거기 있다고 믿기 때문에 이범신론이이게 철저하게 신봉하는 그들은 이 벌레도 신의 일부로 보는 거죠. 벌레 같은 것도. 그래서 벌레도 잘안 죽이죠. 파리도 안 죽이게 돼. 파리도 안 죽입니다. 그러나 여기 창세기 1장과2장은 하나님은 피조물과 구별되신다는 걸 분명히 밝힙니다. 하나님은 창조주이고 말씀으로 형성된 만들어진 것이에요. 피조물의 일부가 아니라 근원이다라는 것을 밝혀주고 있죠. 이 때문에 하나님께서는 자신을 피조물화 하는 것, 곧 형상화하고 우상화 하는 것을 엄격하게 금하셨어요. 그걸 10개명, 이 초두에서 1, 2개명에서부터 이것을 엄격하게 중대한 것으로 얘기하셨죠. 왜냐면 하나님을 피조물로 이렇게 만들 때, 피조물로 만든다는 것은, 피조물 수준으로 이렇게 만든다는 것은 하나님을 피조물 수준으로 취급한다는 것이기요. 결국 그래서 하나님을 모독하는 것이고 경멸하는 것이기 때문에 그렇습니다. 이 우주만물에 하나님과 비교할 수 있는 피조물은 없는 것입니다. 아예 다른 존재 같은 것이 있지 않아요. 하나님 외에는 그래서 경배를 받고 영광을 받을 존재는 없는 것입니다. 그래서 우리의 모든 경배와 영광은 오직 하나님께만 들어져야 하는 것입니다. 이 창조의 사실에서 이것은 기원하는 거예요. 1차적으로. 그래서 창조와 관련해서 하나님을 찬양한 내용들이 많은 거예요. 그분만이 그 창조주라는 사실이 그분만이 경배와 영광을 받기에 합당하다고 하는 것을 말해주는 것입니다. 여기 창조에 대한 하나님의 말씀에서 또 우리가 주목할 내용은 모든 만물의 기원뿐만 아니라 그것과 동시에 창조의 목적과 피조물 사이의 관계 이 피조물 사이의 관계를 설정하신 것입니다. 먼저 이 창세기 1장에서 창조는 이 피조 세계의 주된 요소들과 뭐 그것들 사이의 관계에 서로 갈등이 없이 조화롭게 창조되었다는 사실을 말해 주고 있습니다. 우리는 쓱 그냥 읽어 갔지만 창조를 착착착 그때 그때 계속 날 바, 어느 날 어느 날 박지으면서 거기에 무엇 이 창조에 뭐 주던 내용들이 그것들 사이의 관계 에 전혀 갈등이 없어요 그리고 아주 조화롭고 질서 있게 창조되는 것을 보게 됩니다 그리고 이 장에서는 인간이 다른 피조물들과의 관계를 갖는 것으로 이제 관계로 이제 갖는데 그것 또한 그렇다는 것을 말해주고 있죠 먼저 여기 창세기 1장을 보면 하나님께서 만물을 창조하시면서 그 지으신 모든 것들이 좋았다. 음? 좋았다브라고 하는. 이 좋았다는 말을 이게 거듭 반복하는 것을 보게 됩니다. 그리고 마침내는 1장 31절에서 창조된 모든 것이심히 좋았다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 자. 하나님께서 여기서 이제 우리가 질문을 해야 됩니다. 하나님께서 이 심이 좋았다, 좋았다 이렇게 할때이 좋았다고 하시는 것이 무엇을 가지고 무엇의근거에서 좋았다고 하시는가라는 거예요. 무엇의근거에서이 좋다라고 말씀하셨을까요? 우리가 장생 일장에서 보듯이 하나님께서 창조하신 것들은 너무나 다양합니다. 빛이라고 하는 실체에서부터 시작해가지고 공창과 해와 달과 별, 우리가 지금 보는 이 창공의 우주세계, 이런 것들, 천체계와 그리고 우리가 있는 이땅 하나에도 아직도 이 설명 못할 것들이 이 지구 안에도 수도 없이 있습니다만 은이 땅의 온갖 것들, 그리고 이 조건들, 땅의 조건들, 그리고 여기에 땅에 있는 생물들, 짐승들과 식물들, 그리고 인간. 여기는 정말로 다양한 것들이 있습니다. 자, 여러분 이 모든 것들을 창조하시면서 하나님께 좋았다 그러는데 무엇에 근거해서 좋다, 심히 좋다라고 했을까요? 이 창조된 것들 자체에 조화롭게 할 만한 무엇이 있고 거기에 소위 그 자체에 뭐? 어떤 외적이거나 어떤 밑적이거나 무슨 어, 시각적으로 좋아서 어? 그 자체에 뭐자체어 그 조화롭게 할 만한 무엇이 있거나 어, 아니면은 뭐 외적으로 이게 미적으로나 시각적으로 어, 이게 우리가 좋다라고 하는 어? 그런 것들이 있어서 그걸 두고 얘기를 했을까 이 사람들이 그런 식으로 미학적으로 설명하는 사람도 있습니다 이 말들을 그런 것이 아닙니다 여기서는 여기서 이 좋다라고 말한 것은 하나님께서 모든 피조물들을 사이에 다 질서있게 만들어서 이들 사이의 관계가 잘 설정된 것을 보고 하시는 얘기예요. 1차적으로. 그러니까 그 모든 피조물들을 잘 배열하시고 서로 사이에 어떤 갈등도 없이 조화롭고 질서있게 하신 것. 그야말로 조음의 근원되신 하나님의 뜻이 잘 드러난 것을 보고 두고 얘기하는 것이에요. 하나님은 그래서 질서의 하나님이에요. 처음부터 그러셨습니다. 그게 하나님의 조음의 중대한 내용이에요. 그러니까 하나님께서 좋다고 하신 말씀의 아니 이 만물의 모습과 상태, 특히 조화롭고 질서 있는 모습을 피조물들이 그들 각각에 걸맞는 기능을 가지고 다른 것들과 적절한 관계를 맺음으로써 있게 된 것을 보고 말한 것이라고 할수 있다 이 말입니다. 우린 이 같은 하나님의 좋으심 곧 하나님께서 정의하신 좋으심을 여기 창세기 일장에서 놓쳐서는 안 되는 겁니다. 바로 하나님과 피조세계들 사이에 질서 있는 관계를 그렇게 표현했다는 것을 놓쳐서는 안 된다는 것입니다. 그러니까 모든 우주만물의 만물의 모든 것의 주님이시며 자신의 말씀으로 주권을 행하시는 하나님이 계시고 그다음에 그 다음에 그 아래 나머지 모든 피조물을 다스릴 수 있는 2차적인 주권을 가진 인간이 있고 그리고 그 아래 모든 만물이 각 자의 자리에서 조화롭고 질서 있게 된 것을 보고 조화롭다 좋다라고 정의하신 것이다 이 말이에요. 하나님이 좋다라고 정의하신 것을 우리가 제대로 이해해야 된다는 것입니다. 여기서 하나님께서 좋다고 하신 것은 그래서 오직 하나님께서만 정의할 수 있는 말이에요. 정의할 수 있는 내용 표현입니다. 이 히브리말의 토베 이런 단어를 쓸 수는 있어요. 쓸 수는 있지만 여기서 지금 말하고자 창조에서 말하는 좋다는 것은 오직 하나님께서만 정의할 수 있는 내용이에요. 왜요? 그것은 우리들이 흔히 좋다는 말을 하듯이 현상적이고 외적인 것을 보고 말하는 것이 아니라 하나님께서 자신과 자신이 만드신 모든 것 사이에 관계를 설정하신 것을 정의해서 이렇게 말한 것이기 때문에 그것은 하나님만 에서만 정의할 수 있는 표현이라고 볼수 있는 것입니다. 그러므로 여기 창세기 1장에서 말하는 조음은 하나님만이 정의하실 수 있을 뿐만 아니라 그것의 유일한, 이 조음의 유일한 근원이, 근원이시다고 하는 것을 동시에 우리에게 말해주는 것이, 말해주는 것입니다. 모든 피조세계는 결코 저절로 조화를 이루고 저절로 질서를 이룰 수 있는 것이 아닙니다. 우리가 이 창조기사에서 이런 사실을 투명하게 깨달아야 됩니다. 선명하게 깨달아야 돼요. 비조세계 안에 조화와 질서를 유지할 무엇이 내재되어 있는 것처럼 생각하면 안 되는 것입니다. 이 현대의 학자들은 그런 것이 있을 것으로 자꾸 생각하지만 그걸 허용하지 않습니다. 이 좋다는 것은 좋다는... 이 말을 통해서 우리에게 밝혀주는 말은 그렇지 않아요. 여기 좋다고 하신 모습의 근원은 오직 하나님께 있다는 것을 우리에게 밝혀주고 있는 것입니다. 그것을 우리가 어떻게 알수 있느냐 면 결과적으로 우리한테는 이제 그걸 더 선명하게 깨달을 수 있는 계기가 됐습니다만는 죄가 이 피조색이 들어왔을 때 알게 된 것입니다. 후에 인간이 범죄에서 이 죄가 들어왔을 때 모든 관계가 깨졌어요. 깨지는 것을 경험하게 된 것입니다. 피조세계 땅에서 엉급키를 내고 이 관계 피조세계가 짐승이 사람들이 덤빌 수 있는 이런 것들이 생기면서 아 이게 저절로 있는 것이 아니구나 하나님께서 말씀하시고 그분이 유지하는 가운데서 죄에 대해서 그렇게 될 것이라고 말씀하신 것을 따라서 된 것이어서 하나님과 이 좋다 하신 것의 모습의 근원은 전적으로 하나님이구나 라고 하는 것을 보여준 것입니다 모든 피조물들이 가진 관계의 조화와 질서가 결코 본래부터 만물들 안에 내재이지 않았다는 것입니다 그 좋은 상태 곧 모든 피조 세계의 질서와 조화는 전적으로 하나님께 하나님으로부터 말미암으며 하나님께 의존되어 있다는 것을 보여준 것입니다. 결국 하나님께서는 만물을 창조하셨을 뿐만 아니라 다스리고 계신다는 것을 이 좋다라는 말 속에서 드러낸 셈입니다. 그래서 만일 하나님께서 만물에 대해서 손을 떼신다면. 우리가 상상 해보면 이 여기 있는 사실에근거해서 말하면 손을 떼신다면 피조색의 질서와 조화라고 하는 것은 가질 수 없는 것입니다 우리가 지금 무슨 뭘뭘 뭘 발견하고 과학적으로 설명하는 이런 것들이 존재할 수가 없는 거예요 우주는 뒤죽박죽이 되는 것입니다 각자의 자리에 있을 것 같은 이 모든 행성들 항성들 이런 것들은 제자리에 있을 수가 없는 것입니다. 그리고 이 땅의 기후 조건, 사계절의 이런 모든 모습들 이런 것들은 가능치가 않은 것입니다. 동물 세계, 식물 세계도 정상적인 모습을 질서 있는 조화로운 모습을 가질 수가 없는 것입니다. 인간은 그 모든 것과의 관계 속에서 결국 자신의 위치를 가질 수 없어 비극을 맞게 되겠죠. 결국 하나님께서 좋다고 하신 것을 바로 좋다고 하신 것은 바로 이런 것들이 일어나지 않도록 이렇게 부조화와 이 지적박죽에서 파괴되는 이런 것이 들 일어나지 않도록 결국 질서와 조화가 있도록 자신이 창조한 모든 것을 다스리시고 계시기 때문에 가능한 것이에요. 물론 죄가 세상에 들어와서 그 질서가 깨어지는 일이 있게 되지만 하나님께서는 는 좋다 하시 좋다고 하시는 그 피조세계의 질서를 유지하시는 분이신 것을 그의 내용 말씀을 통해서 우리에게 말해주고 있습니다. 좋다라는 말을 통해서 말해주고 있고 또 그것을 뒤에어서도 드러내시죠. 결국. 결국 하나님께서는 자신의 말씀으로서 만물을 창조하시고 만물 안에 완전한 질서를 가진 관계를 설정하셨을 뿐만 아니라 다음 시간에 이 관계를 이제 하나님과의 인간 관계, 인간과 피조물의 관계를 이제 또 덧붙이겠습니다만은 이 관계를 설정하셨을 뿐만 아니라 동시에 말씀으로써 모든 피조 세계의 질서를 그의 계속적인 다스림들 안에서 유지하시는 계속 유지하시는 일을 하시는 것입니다. 그래서 우리가 이 1장에서 보면은 음 1장 14절부터 19절에 기록된 대로 해, 달, 별들은 낮과 밤 그리고 이 사계절을 어 규칙적으로 있게 하고 또 1장 11절부터 13절 그리고 24절부터 25절은 거기서 보는 것처럼 식물과 동물은 자신들의 종을 따라서 번성하는 것으로 보이고 드러나고 그 다음에 1장 26절부터 36절 말씀을 보면 인간은 하나님을 반응하며 하나님께 반응하며 나머지 피조물을 다스리는 특성을 갖습니다. 이렇게 각자의 피조세계가 질서를 가지고 하나님의 다스림 아에서 계속 유지하는 그의 말씀대로 그렇게 되는 것을 보게 됩니다. 그래서 하나님의 통치 아래서 피조세계가 좋다라고 하는 것 음? 바로 그것이 창세기 1장과 2장에서 말하는 하나님 나라예요. 하나님의 통치 아래서 피조세계가 좋다라고 말씀하신 그 상태를 갖는 것이 바로 이창기 1장과 2장에서 말하는 하나님 나라인 것입니다. 하나님 나라라는 단어는 여기에 나오지 않고 있지만 그 개념은 사실 1장 1절부터 말하고 있는 것입니다. 곧 하나님의 자유로운 주권적인 창조사역과 모든 피조세계에 대한 그의 계속적인 다스림을 말하고 있는 것입니다. 이 문제는 제가 뒤에서 다음 시간에도 이어서 더 다룰 내용입니다만 은 연결지어서 간단히 덧붙이면 하나님의 다스리심, 곧 통치에는 하나님께서 자신과 창조된 모든 만물 사이에 성정해 놓으신 관계들이 포함되어 있습니다. 하나님과 인간, 또 남자와 여자, 또 인간과 피조물의 이런 관계들이 설정되어 있습니다. 그래서 만물의 존재들을 위한 이 법칙들이 이게 거기 그 가운데서 세워지게 되는데 그러나 그 가운데서 하나님 나라의 초점은 하나님과 그의 백성과의 관계에 맞춰져 있어요. 이 모든 것들이 다 처음에 이 왕국으로 세워지지만 거기서 초점은 하나님과 그의 백성들과의 관계입니다. 여기 처음에 창조하면서 설정하신 이 관계가 아주 중요한 것입니다. 이게 좋았다라고 좋다라고 하는 것과 말씀하신 것과 관련해서도 이제 설명이 된 것인데 그것이 아주 중요한 겁니다. 요 이것이 깨지는 것을 완벽하게 다시 회복하고 완성 상태로 다시 세안는 것이었다고 이어지는데 그것을 설명하는 내용이 복음이에요. 그리고 하나님 나라라는 말로 설명도 하는 것입니다. 너무 어려워요? 어려우면 제가 실력이 모자란 거예요, 사실은. 뭔든지 어려워도 쉽게 잘 설명하고 해야 되는데 제가 이제 그것을 더 쉽게 설명하기 위해서 충분히 시간을 들리지 못해서 막 그럴 수 있습니다. 그래서 제가 이 복음설교, 복음전 설교하려고 막해놓고도막 고민하고 뭐 쉽게 하려고 굉장히 애를 쓰잖아요. 그럴 시간적 여유가 있으면 좀 하겠는데 그지 없어서 못당거해 여러분들이 그런데 좀 어렵다고 여기도. 자꾸 이제 반복해서 제가 어떤 걸 다음 시간에도 또 반복하고 반복할 것이기 때문에 이제 익숙해질 거라고 봅니다. 어쨌든, 하나님 나라는, 이 1장과 2장에서는 우리가 이제 보는 것은 하나님 나라는 이 물질적인 우주 안에서 자기 백성을 다스리는 것을 말해요. 응? 음? 네, 그것을 여기서 일단 시사해 주고 있습니다. 물론 이 물질적인 우주는 인간은 하나님께 종속되고 또 나머지 모든 피조물은 인간에게 종속되어서 인간의 유익을 위해서 존재하는 그 우주 안에서 말하는 것입니다. 자, 이 같은 하나님 나라의 개념은 성경에서 바뀌지 않고 계속해서 이어져서 드러납니다. 결국 여기 창세기 1장과 2장에서 하나님께서 2장을 통해서 하나님께서는 자신의 백성을 위해 만드신 우주 안에서 모든 피조 세계에 대해 지속적으로 선함과 사랑을 쏟으시면서, 쏟으시며 자기 백성을 다스리시는 것을 드러내셨는데, 바로 그것이 하나님 나라예요. 우린 이것을 성경에서 계속 보게 될 것입니다. 그리고 때가 차서 그 나라를 게 회복시키시기 위해서 하나님께서 육신을 입고 친히 이 땅에 오시는 그게 우리가 지난번에 봤던 마가음 1장 14절 15절인 것입니다. 우리가 그걸 먼저 이해하고 이런 설명을 하면 이제 이해가 좀더 되는 것입니다. 복음에 의해서 구약에서부터 이 모든 것을 이해하면 훨씬 쉬워지는 것입니다. 자 여기서 더 이제 이 관계를 얘기해야 되고 관계들을 그 관계들을 이고그 관계에서 나타내고자 하는 하나님 나라를 이제 더 설명해야 되는데 그걸 제가 다음 시간에 하기로 하고 이제 한 가지만 이제 마지막으로 상기시키고 끝내고 싶습니다. 천지를 창조하실 때부터 드러내신 이 하나님 나라 그분의 통치를 우리가 여기서 아주 중요하게 발견해야 됩니다. 그리고 우리의 통치자이신 이 하나님, 이 창조주, 주권자 어? 통치자, 왕이신 하나님을 우리가 분명한 이해를 가지고 그분을 대할 수 있어야 됩니다 제가 항상 얘기하지만 오늘날 교회당에 와서 앉아있는 사람들의 상당 퍼센테지가 신앙이 엉망이고 예배하는 것이 엉망이고 자신의 삶 속에서 이렇게 신자, 예수를 믿는 것으로의 내용이 실제로 구체로 잘 드러나지 않는 것의 원인의 근본적인 원인, 네. 원인 비중 있는 원인은 그들이 하나님을 너무 건성으로 안다는 것입니다. 여기서 지금 계시하고 있는 이런 하나님으로 알지 못하고 있다는 것입니다. 반대로 그것을 알게 됐을 때그 하나님으로 발견하고 그랬을 때 우리가 취할 태도가 너무 선명해져요. 그분께 대한 경배는 자발적이며 하고 싶은 것이고 진심이요 더 최대한 겸손할 것이고 또 동시에 내가 믿는 하나님이 바로 이런 창조주요 절대적인 주권자요 이 우주만물을 창조하시고 유지하시는 그리고 통치하시는 분이라고 생각하면 하시면 내 삶의 주변에서 벌어지는 수많은 일들 이해할 수 있든 없든 간에 벌어지는 수많은 사건들은 그분의 범주를 벗어나지 못하는 것이기 때문에 우리의 신앙과 삶에서 여정 속에서 있는 모든 문제들에 대해서 우리는 대단히 안심할 수 있습니다 안식할 수 있어요 미래라고 하는 시간조차도 대단히 안식 속에서 맞을 수 있습니다 두려워하지 않을 수 있어요 그래서 우리들에게 질문해 봐야 됩니다. 우리가 믿는 하나님이 정령 이 여기에 계시해준이 하나님이냐 이거예요. 이스라엘 백성들에게 이 하나님은 바로 절대적인 주권을 가진 하나님으로 받은 것입니다. 이창세기의 내용이 바로 그들에게 주었다면 이스라엘 백성들에게 에덴, 이 아담이 쓴 것이 아니고 그 다음 그들에게 준 것이기 때문에 계시로 주어서 그러니까 그들이 그렇게 믿은 것입니다. 그래서 그들 그렇기 때문에 아까 시0편 95편 같은 고백을 하고 무릎을 꿇자. 외계에 경배하자. 그는 우리의 왕이시단 말이에요. 전지의 주제이시다. 우리가 그렇게 하나님을 대해야 되는 것입니다. 여러분, 신앙생활이 다른 것 없어요. 신앙생활에서 개시를 통해서 하나님의 말씀을 통해서 세월이 가면 갈수록 기회가 주어지면 주어진 만큼 하나님에 대한 이해가 깊어지는 것 그리고 그것이 더욱 체험적으로 깊어지는 것이 우리를 더 온전한 신자답게 하고 우리의 삶을 온전케 하는 것입니다. 사실 그것이 바르게 되면 우리는 변화돼요. 하나님에 대한 이해가 바르면 하나님을 아는 지식이 선명하고 분명하면 그의 백성은 태도와 그분을 향한 마음과 신앙과 삶에 변화가 있지 않을 수 없어요. 그렇지 않습니까? 하나님의 영광을 의식하며 살아보십시오. 얼마나 경성케됩니까 그분의 현존에 있다는 걸 생각해 보십시오. 또 그분이 내가 믿는 하나님이 창조주의 주권자라고 생각해 보십시오. 두렵게 할 만한 것들 앞에서 우리가 얼마나 담대할 수 있습니까? 여기에 있는 것입니다. 바로 그것을 우리에게 계셔주었어요 그분은 우리의 동치자이십니다. 여러분 오히려 이것이 기쁨의 내용이 됩니다. 위로의 내용이 됩니다. 항상 우리 하나님이 어떤 분이신지를 기억하면서 삶을 살고 자신의 현실을 맞고 문제를 대하면 됩니다. 사랑하는 지체여러분, 우리 하나님이 어떤 분이신지 여러분의 지성과 감정과 의지에서 이렇게 산만하거나 모호해지지 않도록 하십시오. 여기 계시된 대로 그 하나님입니다. 그런 우주만물을 창조하셨습니다. 나를 창조하셨습니다. 주권자이십니다. 나의 통치자요. 만물의 통치자입니다. 그가 우리를 인도하십니다. 이걸 믿는 것입니다. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리 아버지 하나님께서 우주만물을 창조하시고 또 절대적인 주권자로 계시며 통치자로 계셔서 만물을 유지하시고 그 가운데 우리를 두시고 우리와의 관계를 가장 중요하게 여기시며 바로 거기에 초점을 두시고 만물을 통치하신다는 사실을 인하여 우리가 하나님께 감사를 드립니다. 주님 저희들이 그 하나님을 더 깊이 생생하게 체험적으로 알고 그래서 마땅한 감사와 영광을 돌리며 또그 하나님을 인하여 기뻐하고 안식하며 살아가는 저희들 되게하여 주옵소서. 주님의 우리가 사는 현실 속에서 보고 경험하고 우리 안에서 이해할 수 없는 이런 것들이 결국은 창조주 하나님 통치자 되신 하나님 안에서 별것이 아니며 그분 아래서 이것이 다 다뤄질 것인 줄을 알고 그분을 바라보며 신뢰하는 가운데서 현실을 직면하는 저희들 되게하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.